0: Итак, последняя глава Мишины, господа. Деврей Лимуэль Мелех Маса, Ашер и ему. Слова Лимуэля, царя э, Масы, так можно перевести, как Мальбин перевел, которым, так сказать, его сурово обучала мама его. Иссарто. Слово Исурим это слово ограничения, То есть, как бы, она его ухила, Или слово мусар. То есть, она его обещала сурово. Дальше мы увидим, что у нее были основания для суровости. Вот. Значит, другое, другое, другие переводы, слово Маса, не переводит как название страны. не был царем Масы. Маса, это одно из мин, по-моему, было так. одно из именов, Ишмаэль звали Маса. То есть, он был каким-то там восточным царем. Вот. А просто это масса, а шире стартовой ума. Это был, так сказать, ряд мер предпринятых. Как масса. Которую мама его приняла, чтобы его, так сказать, сурово воспитать. И опять же, то и другое большой разницу роли не играет. Был некий царь, его звали Лемуэль. Кто такой, непонятно. Есть, конечно, всякие мягкие что это как будто это мы Шломо. Это был Лемуль Лемуль-Кель, против Бога. Но как бы потому, к чему мама учила, дальше не похоже, что это Шломо. то вот. есть... И как вы помните, я вам это уже говорил, что здесь, после того, как закончились, сказать, когда э, Кискиягу и его сказать, академия записали к ней шлейф шлумов, которые были по традиции от шлумок, единый комплекс, 24 главы, добавили к этому всякие другие еще мудрые вещи. Так вот, 10 посуков этой главы, это, это то, чему учила мама Лимуэля, а потом начинается Эшидхаль до конца. С этого посука подается первая вот, значит. И, короче, мама его чему-то сурово учила. Ну, если сорто. чему же она его учила, царя. Вот. И это учение как раз было для царя, дальше видно. Мабри, ума Это второй посок. Мабри, ума барбитни, уме бар недари. Она говорит, ты же мой сын. И ты, я же тебя родила. Я же давала для тебя всякие недарин, то есть обеты, обеты, когда имеется в тебя должна была рожать, давала обеты, что там, если ты будешь там таким-то, то то, я там выполню что-то и так далее. Значит, почему три раза она сказала это, поясняю, что имеется в виду, что он во всех отношениях был человек, удавшийся такой, хороший. Она родила хорошего ребенка. Извали его, кстати, Лемуэль. Да, вот, назвали его Лемуэль. Бри, ты мой сын. Кстати, слово бар как, в рите употребляется не, не в двух-трех местах, у тебя одно из них. Ты как бы избранный, раз ты мой сын. Вот. Значит, бар битни, ты как бы, вы избранный еще и среди моих сыновей. Все мои сыновья избранные, она говорит, Наша китарская мама. Но ну, ты избранный из избранных. И все, значит, Бар дарит, то есть за тебя давал всякие, вот, как мы говорили, обеды. То есть совершенно такой родился избранный ребенок. И это, конечно, может быть аллюзия некая старинного шламов, который у большого действительно был такой выдающийся сын. Но дальше там немножечко не бьет. А с вами Лемуэль, я не спитался, где, где я слышал имя Лемуэль, вспомнил. То есть, если кто-нибудь из вас читал, я, Миро в детстве очень мне нравилось читать. Или в юности скорее. Генри Катнер был такой фантаст. У него была серия рассказывает о семейства Хогбинов. Там начинается она с того, что говорит, у нашего Лемуэля было три ноги, и поэтому мы назвали его неотразимчиком. Вот, первая строчка этого цикла рассказывает. Короче, Лемуэль, это я помню оттуда. Теперь я знаю, откуда он его взял. А здесь говорится про, про мать Лемуэля. Она его учила правильным вещам. Почему она его учила? Третий посук. Альтитен нашим Хайлеха, Удрахиха, лимхот Малахим. Я говорю, не увлекайся тетками, она ему говорила. Не трать силы на теток, дословно. Потому что таким образом ты себя сотрешь, так сказать, из книги царей. Вот. То, как ты себя ведешь, приводит к что тебя в исторических книгах тебя забудут, не напишут. Вот. Мама говорила, не увлекайся. Вот. Ну, вот Генри Восьмой попал, можно сказать, из-за этого. Но ему мама не говорила, и потом он и так увлекался, скажем кру- так. прыжок. Его нельзя вот сказать увлекающимся. Сена. Он каждый раз был женат на одной женщине. Просто, просто это было несколько раз, почти, не восемь, по-моему, я не знаю. Восемь, после семь, после восемь. Он, что-то, Генрих VIII, не знаю. Вот. Или 6. Или 6. Что-то такое, да. Так что это нельзя. Слышать. Но у него там было интересно. Там было убил, развелся, убил, развился. Не, не всех не убивал, мог... он не всех. Да убил развелся. Там, там, да, правильно. Да, убил, развил. Но эта билд-то задела, она на болей, она действительно большой. как бы там Это самого. Было еще. Там... Генриху VIII. Короче, остальные Генриха VIII в похоже, не... может, он и Любой, но здесь говорить про более серьезные увлечения. <laughs> Но самое главное даже не как в этом. Пришли, что попал в историю, несмотря на то, что было много чего. Да, но это немного. Как вы знаете, мы смотрели на царя Ашрамота, да. там сказать, что-то вообще. Да. Вот. И тем более это можно... Мама пыталась его научить, что тратить 18-летний Виспи на 16-летнюю Ольгу, это неблагоразумно. Короче, вот как раз про это здесь в основном написано. Вот про это именно, про это. Четвертый посуг теперь видно почему мама его ухил. то есть у него действительно были определенные проблемы и вот эти вот с тетками это было так проходная проблема, а вот серьезно были в другом месте Аль-Малахим Лемуэль Аль-Малахим Штуяин. разним, Ой Шихар Говорит не следует царям Лемуэль не следует царям пить вино то есть не надо квасить прошу прощения вот. Не ца, это, для царя это не негоже вот. И это в основном посвящено ее поучение Некоторые товарищи должны учесть Нет, царское это дело и Оказывается, потом, потом будет написано как, чье это дело, подождите вот. И говорит, даже не царям А просто правителям Не следует злоупотреблять пивом Опьяняющим напитком вот. Пиво это тоже вино Опьяняет, но оно более благородное И здесь по тех нужно, должно быть сильнее даже опьяняет а это вот шихар, шихар это просто обменяющий алкогольный напиток, но не вино то есть что-то, я так понимаю, что в еще водки не было, то есть что-то типа пива пальмовое или вот, можно это просто пиво было из этих, из Да, пальмовая водка или пальмовое пальмовое пиво пальмовка, вот даже им, говорят, не стоит это пить не только царям не стоит пить вино есть разница в людях между пивом и вином у них Разное, так сказать, воздействие на разум человека. Но царю не следует. Это для него совсем плохо. Это хуже делать, чем если он будет увлекаться там этими самыми тетками. Вот. Здесь она объясняет, почему? Это плохо. То есть не пей, говорит, Прямо к нему говорите, не пей, не пей, не пей. Вот. Вот. Такой мусар. Поэтому написано Суровый мусар она давала. Пятый пасук. Это звучит юмористически, но я его серьезно учила. Пеньеште, воишках, махукак, один, кормнеоне. Что будешь пить, говорят, забудешь правильные законы, а ведь задача твоя ⁇ судить людей, так? И ты неправильно будешь, так сказать, разбираться в делах бедняков. То есть ты кому-то там... А у них очень сложно, их что-нибудь не так им присудишь, и все, они пропали, разорились. У них нет запаса прочности. То есть она его учила, твои будешь, ты будешь не только заниматься розаним, который могут сами удоблить алкогольным, ты будешь простыми людьми. Будешь пить, запустишь это все. И будешь судить не по закону. И у тебя будет неустроение в государстве. Будешь, будешь оказывается, по хотя и не собираться это делать, но по пьянке, так сказать, бедняков обидишь и притеснишь. Вот. То есть видно, что он был человек добрый, но пил много. И она его вот этого пыталась затухить. А и че Это звучит особенно для русского уха, как какая-то такая вот. Но это, но это не, не совсем юмор, понимаете? Это Мишли. Вот. Кстати, интересно, что вы помните, что Бамбем здесь у него было здесь два комментария, так? На в этой части у мишлей. Мой мусор и хохма и тот самый и Дырах и мускаль. Так вот здесь дырох и мускаль нет, здесь только мусор ухом. Здесь есть такое простое понимание такое. Вот. Значит, а вот Эшитхаль, там уже есть Дырах Мускаль, так сказать. Значит, Такое внутреннее понимание. Значит, дальше. Восьмой посуг. Ну, а кто кому Кто пускай пьет-то, если нельзя? Людям ответственным пить нельзя. Я понимаю, что имеется в виду пить, так серьезно пить, чтобы, так сказать, терять разум. Ну, ну Шихар. Пиво Пью, пусть пьют, так сказать, пропащие, имеется в виду, от, от бедности. Люди, которые совсем, так сказать, их, ну, пропащие люди, совсем ми, которых жизнь бедность задолбала, так сказать, замучила. Вот. А вино кому? А вино ве морейнефиш <связать> он сказал, что убедит, убедит бедные. бедный. Кстати, это будет видно из последующего посука Морейн Эдвиш – это люди, которые много работают, тяжело работают и не видят результатов своего труда. Еште в в амало лой Будет он пить и забудет про свою нищету. И свои, так сказать, труды свои многочисленные тоже не будет больше вспоминать. То есть, пить нужно тем, кому тяжело, кому нужно что-то забыть. Либо их нищета угнетает, пусть пьют пиво, потому что ни вино, у них денег нет. Вот. И будут пить, и, так сказать, написано, могу, и троф, да, там. Они будут все в состоянии бессознательном. Вот. И их не будет бедность угнетать. Россия Похоже, у меня сразу вспомнились всякие истории из юности. И труды свои не будут больше. Помнить они, это те, кто будет вино пить. У них есть деньги на вино, но вот это вот люди, которые как бы тяжело трудятся. То есть этим, этим, которые нищие, им нужно полностью забыть вообще все. Потому что у них такая жизнь, то есть они будут все время находиться, они будут состояние депрессии такой постоянной. А те, которые вот. Марейнефеш, это который в состоянии такой депрессии, но такой, видимо, неполной. Им нужно пить вино, чтобы они забыли. Человек трудится, 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 он полностью есть, поглощен трудами. Вот, и ему нужно должен пить вино. Должен сказать, что мой опыт работы в, так сказать, на предприятиях Советского Союза показал, что народ как раз тяжело трудится и пьет пиво и водку, вино не пьют. Порт-вей. Портвейн тоже бывало, пили, да. Но в основном, конечно, пиво. Да, да, да. Я помню, что я два дня проработал однажды на, будучи на третьем, что ли, курсе, четвером института, институт проработал на мебельной фабрике. Мы туда отправили. Вот. Два дня я там проработал. Это институт отправил, чтобы какую-то мебель от них получить. Там, несколько студентов вместо сельхозработы отправили туда, потому что мы Всяко всех ходят работы, увильнули. Вот. Я помню, там делали мебель. Надо было какую-то деталь, мне дали есть, пачку там деревяшек. Я должен был на циркульной пиле там, их пилить. 8 часов. Одно и то же движение. Вот. Делать. 50 минут делаешь это движение, деревяшку подносишь, посылаю так ЖИК, и потом бросаешь ее в кучу сделанных изделий. 10 минут перерыв и снова 50 минут. И вот так вот. Я выдержал 2 дня значит, из... тихо, потому что это невозможно действительно тупеешь, страшно и потом, когда вот выходишь с этой работы я видел, все сразу идут чего-нибудь пить там прям куча пивных варьков было даже пиво того времени было совершенно, мягко говоря, не пивом по нашему сегодняшнему представлению темнее, все сразу дошли я стал их понимать вот, действительно. вот это вот тоже есть написано но только вино, но видимо это связано с тем, что вот это вот место, где он царствовал Лемуэль Маса. Там были другие как бы приоритеты, другие да, структурные привычки. Да, а почему царю-то после его работы нельзя выпить? У него тоже тяжелая работа. Вот дальше написано. Она у него не заканчивается. Ну да. Птах, она говорит, восьмой посук. Птах пиха лейлем эльдин кольбней халуф. Ты, говорит, должен быть устами всем так сказать немым. Лейлем Эльдин Кольбны халуф. Ты должен как бы закон устанавливать, помогать всем, у кого несчастная судьба. халуф, в которых мазалит халуф. У них, так сказать, несчастье начались. То есть вот эти, вот, которые пьют, ты должен помогать им. Они сами ничего сказать не могут. Они только мучат, как скоты. Ты должен за них говорить. Если еще и ты будешь пить, так вообще просто кошмар. Говорить, имеется в виду, заботиться о них. Они даже не могут прийти к тебе если к ним нибудь не мог тебе прийти в суд они, или за советом, они не могут его сформулировать. Ты должен сам этим заниматься, за них думать, за них говорить. Они пьют, а ты должен за них думать. Вот твоя работа какая царская. Понятно? Это, какая-то идеалистическая картина мира. Ну, мама такая была. Вот. Она, может, не идеалистическая, но она им говорила, что тебе нужно. Видимо, у него были наклонности самому, так сказать, злоупотреблять. Она говорила, нет, это не твоя работа. они, Ладно, пусть пьют, у них есть. Им тяжело. Но ты тебе-то не тяжело. Ты должен им помогать, а не пить сам тоже. Вот. Утопическое, точнее. Ну, хорошо. Мы же не знаем, где это все происходило и вообще. И, и что там было при Луахе. Это мама царя Лемуэля. говорила ему, что ему не надо пьянствовать, если попросту. Те что утопическое, топического. Многие мамы так говорят своим сыновьям. Даже не только царские. Вот. А в России вон, были цари-алкоголики, типа Александра Третьего. Вот. Не знаю, что ему говорила. Тогда он справлялся с своей царской должностью, но он не очень, потому что сын, сын его, Николая II, уже не справился. Вот. А он должен это предусмотреть. Девятый посуд, Птах пиха шфат цедык, Ведина, в Ильон. Ты должен открывать свой род, чтобы делать справедливый суд и судить бедных и несчастных, то есть пом- когда у них есть с кем-то <coughs> разбирательство, а не туда вливать всякие грехительные напитки. Вот что он имел в виду. Собственно, это <coughs> и было получение, которое мама дала ему. В нем нету, например, никакого подтекста, просто, так сказать, мусар. Это мусар. Вот. И мусар этот, он направлен, как ни странно, против пьянства. Но не вообще против пьянства, а против беспричинного пьянства. Вот. Тут написано, что некоторым людям выпить помогает. Понимаете? Но это люди так низкого уровня. Тяжелой судьбой. То есть это не совсем антиалкогольная пропаганда. Это призыв к ответственности. Людей, которых можно призывать к ответственности. Нужно призывать к ответственности. Врачи, конечно же, программисты пить не должны. Почему врачи подпадают под тех, кто тяжело работает и не видит результатов своего труда? К вам приходят... Люди, которые не знают, что сказать, могут только ойкать, а вы должны понять, что с ними. А мы понимаем. А будете а много было. пить, не поймете. Вот. Пойдем, это не я можем. вам, а мама ли или все. Недавно было в Дафьеме, что кто-то сказал, что он пока не выпит, он не может вообще липсок. Бывает. Но это, наверное, не так много надо выпивать вот, все-таки. Ограниченно. Теперь, и мы видим, что мама Лимуэль была очень праведной женщиной. И ее как бы мусар, этот, он был правильно. Почему? Потому что дальше начинается, известная всем нам, наизусть все знают, Эшетхайль. Как бы такое словословие праведной женщины, добротнее, доблестной женщины, которая каждый меньше, хуже или лучше, но очевидно в субботу перед кидушем исполняет, правильно? А если не исполнит, то уже может обидеться. Эшетхайль э, здесь вставлена, как считает Мальбин, и тут некоторые другие императоры, потому что как бы в честь мамы Лимуэля, которая была Эшетхайль, как она его учила, и поэтому здесь заодно включили вот этот кусок мифли про Эшетхайлю. Теперь. У него есть тоже прямой смысл и есть Дерехамускай. Мы будем заниматься только Дерехамускай. Прямой смысл достаточно понятен. Текст всем известен более-менее, можно там есть нюансы, конечно, можно сказать, почему то, почему это, но ну, в общем здесь описание как в одном нерелигиозном не источнике я прочел что-то такое хозяйки сельскохозяйственной фермы жизни какого-то там времени, неважно до ярко нет, ну все-таки совсем до мы возьмем только дыра и мускаль, это то, что здесь внутренний смысл Значит, нужно вначале определить, кто эта женщина и кто ее муж. И из этого можно будет уже плясать. Значит, эта женщина вовсе не женщина, хотя олицетворяя собой женское начало. А муж вовсе не мужчина, хотя олицетворяя свое мужское начало. Чем отличается мужское от женского начала, кто помнит? Брать и давать. Правильно, принимать. Да. И э, давать или либо как бы если уточнить то давать форму и принимать форму формовать и формоваться значит мы любим говорить нам здесь что практически все комментаторы считают что это речь, вот про душу что жена это доблестная женщина это душа а баль это муж это сейхель разум мозг человека вот но только Мабиум уточняет, интересную вещь, это, и это сильно меняет восприятие Аркентариса, поэтому он, действительно, по-моему, только он такой. пишет, я много не смотрел, но, в общем, да. Душа-то, он говорит, душа, но это, говорит, имеется в виду первичная душа, которую называют, елунит, Ел, елит, вот. то есть сырье души, то есть та душа, которая вдохнула Адама, то есть... Оживляющая, то есть если можно так сказать, материальная душа. То есть та душа, которая делает тело живым, то есть душа тела, не верхний уровне души, а самый нижний. Тогда, в общем, получается, что это вся история Райшит Хайль, это история про взаимоотношения разума, то есть мужчины. и материального начала человека, который, который здесь называется ну, тело само по себе ничего не значит, оно труп вот. Вот. к телу здесь обращаются не как к телу, а как к душе, которая делает его живым то есть душа материальности как мы будем ее называть по-русски? какое-нибудь есть предложение? Угу. обычно называют животная душа, но это как-то мне не нравится эта тема будем так просто называть душа имея в виду, Душу, что это конечно. не высокая душа а вот телесная, о, телесная душа. Телесная душа. Приземленная. Или душа тела. Вот, приземленная душа. В общем, как, как пойдет, так и будет. душа тела. Или телесная душа имеется в виду. И тогда все очень сильно стоит на свои места. Если вы, и тогда даже более менее можно понять, почему это написано в конце книги Мишли. В чем, если вы помните, содержание этой книги Мишли основное? Как сделать из себя хахама, человека, который может руководствоваться, не только руководствоваться божественной мудростью, то есть пониманием того, как в этом мире правильно, что нет. Это понимание получено им не при помощи изучения учебников физики и химии, а при помощи как бы от, от Бога, то есть он, человек сумел получить это, то есть сделал из себя инструмент для получения, и соответственно он себя ведет. Но мы дальше, что дальше было написано на второй этап, он должен это знание формализовать сделать своей неотъемлемым, именно знанием, своей неотъемлемой частью. А кто этому будет сопротивляться? Вот это самая телесная душа. Телесная душа, у нее устремление, это как бы те, которые же, как у тела. Материальные. Вот. И, соответственно, вот здесь этот рассказ про эти взаимоотношения. И начинается он с того, что написано. Эшетхаэль Минца. Вот. Рахок мипнянин Михра. Кто найдет эту? То есть, ну это просто перевод на русский элементарный. Ну, если верный, говорят. Эшетхайль Минца, можно сказать, повезло тому, кто ее нашел. То есть, тому, тот, кому не приходилось стараться, чтобы ее получить. Доблестная именно душа. Какая душа доблестная? Что он в этом контексте назвать доблестной душой? Что можно... Какая, с этой точки зрения, если душа... это? Если... Душа... А? себя услышал. Если душа имеет телесную душу, то какая из них является... Как, как определить доблестную душу в этом смысле? Что такое доблестная? Хайль. М-. Которая не сбивается с пути. Стоит на твердо, так сказать, на правильном пути. В этом доблесть, так? Как там какие-нибудь 28 панфиловцев. Не пропускают врага. Вот. И как ее получить такую? Ее можно просто получить от рождения. Если вы помните, говорилось в книге Мишли, что некоторые люди обладают врожденной праведностью. Праведность это не хохма. А теперь понятно, что такое праведность. Праведность это наличие вот этой самой души доблестной, которая естественным образом не хочет сбивать. Она хочет э, слушать разума и получать от него инструкции, как вести себя, соответственно, законом Хохма, законом мутности. У некоторых людей это может быть врожденным. Это значит, у них они нашли ее. Поэтому написано Минемца, Не но это редко бывает, чтобы так прямо взять и получить такой подарок. Вот. Это также редко бывает, как найти такую жену в реальности. Вот. Но случается. Вот. Может быть, там вот некоторым товарищам повезло, всем присутствующим, надеюсь. Вот. Это комплимент. Вот Значит, теперь. Почему? А если не нашли, что делать? Тогда надо ходить далеко искать. Рахоп Мимини Михра. Михра это приобретение, то есть. Ее, чтобы приобрести, то есть если тебе не повезло, у тебя такая, она. Ты таким не уродился с такой душой, то на искать ее надо далеко, как, как жемчужины То есть дальше, чем. Она может находиться дальше, чем жемчужины. Рюхюжи, как мы знаем, находится на дне моря. И за ними ныряют японские женщины. Трестное вот. совпадение. Но не только японские женщины. И, соответственно, а от очень далеко. То есть получается, что на самом деле человек, когда вот он начинает оставать хохму, он тут же должен пойти в дальний путь, имеется в виду по тренировке своей души, по преобразованию ее если она у него нет от, от природы не такая, чтобы воспринимать воздух, то он должен ее обрабатывать, а это очень тяжелая дальняя дорога. собственно, это, есть, это дает человеку жизнь, понятно? это смысл первого посук. но этот я значит, первый посук житаль мы разобрали. второй посук, то есть он в, в главе он 12 естественно, не 11 посук. батак балев бала вышалай лоихсар. значит уверенно в ней, в этой самой Ашидхай, сердце мужа и добычу она не упустит. То есть ну, добычу. Что имеется в виду? Это говорится про ту душу, которая которую, которую отца. То есть, которой повез... ну, повезло с такой душой родиться. Вот. Как грейкдаунт. В смысле? <клес> добычу не упустит. А добычу не упустит. <клес> Это да. да. Наоборот, добычу тоже. Но здесь находятся. вводится новая... Переменная такая. Называется Лев бала Ведь мы говорим, что бала это мох. Это мозг, разум. А Лев это сердце. Значит, у нас появляется еще одна какая-то параметр Называется сердце. Ну, так было все вроде понятно. Есть интересная душа, которая норовится тело утащить в область э, пьянства, разврата. Ну и прочего. То, что про Львовеля говорилось. Можно еще много чего придумать. И есть разум, который должен эту душу, так сказать, воспитать в рамках хохмы, да ясер, мусаром, так сказать, воздействовать на нее. Это тоже связь с началом этой главы. А где сердце в этой картине? Что такое сердце? Если муж – это разум, жена – душа, а сердце – это что? Что вообще у человека сердце духовное? Это центр управления. Мозг управляет всем через сердце духовное. То есть это некий центр управления. Как Он говорит, То есть, ну, как бы мог как он правит. Как он пытается управлять, точнее, через сердце. Вот. Значит, которое высылает сигналы всюду. всюду. Вот. Оно также является источником желаний сердца. Вот. В душе есть такое как бы место. Такой, как сказать, крюк, до которого можно ее тащить. Вот это сердце. Через нее можно управлять. То есть через него... Это то, есть, это то что такая часть души, через которую мозг посылает сигнал в управляющий. Тянет за ним. Вот. Значит, и оно принадлежит, это как бы, оно принадлежит на самом деле не душе, а мозгу. Но оно как бы протянуто в душу. Такой вот. как управления от мозга к душе. Вот это имеется в виду. Теперь... Если эта самая душа она правильная, то, в общем, можно в автопилоте жить. Она называется батах в балах То есть не нужно вмешиваться все время в управление. Понятно? Теперь, а что такое добыча не пропадет? Теперь Мозг, вот этот разум, чем он занимается постоянно? Он постоянно нарабатывает некий капитал. Мы говорили про это. Шалаль это тот, если вы помните, как хохма добывается, постепенно скапливается в душе. В этой самой душе, так, на разных уровнях. Так вот, вот этот самый разум старается, 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 как муравей, стаскивает муравейник кусочки хухмы хохмы. И если эта душа правильная, хай, хай, то она ничего не, про, ничего не потеряет. Шалаль лоекса, что сохранит, как склад. Вот. И, соответственно, когда там будет материал, то разум может его там располагать по-разному, конфигурировать эту душу. Соответственно, душа, которая плохая, незрелая, у нее сколько не впихивая, она все профукает. Все, что муж добыл, потеряет. Это как бы, ну это, простое понимание. Плохая жена, которая муж зарабатывает, а она все куда-то там, Даже, даже тратит, а просто сжигает. Бывает такое. Питается деньгами, вот. Но здесь говорится про душу. То есть душа не сохраняет то, что у нее мозг, так сказать, впихивает. Вот. Так кто здесь кто? Батах-бах лев-бала, в виду. Лев, лев это орган управления. Тем, кто как мозг управляет душой. Так вот, в случае батахбала-бала. Означает, что если душа надежная, то управлять-то особенно не нужно. Не нужно за ней следить. Она сама все накопит, то, что ты ей даешь. Потом она будет только это конфигурировать. Понятно? Вот. Это Эшетхайль. Вот. Которую вот, человек либо нашел, либо добыл. Ну, по-простому проще найти, то есть родиться с ней. Вот. Дальше. Что у нас тут дальше? Мазутоволоура, коли майхая. Значит, другие души. Они э, написаны дословно например, вот. Гамаладву, то есть ее, так сказать, аналоги имеются в других, которые не хайль, обычные души. Они хорошие, но не, они плохие большинство все, все, все дни своей жизни. Тоф велора что такое? Тоф велора. Тут говорит интересно, то есть они, хорошие, а, они хорошие, а не плохие. имеется в виду, что они не недоблестные. Есть другая ступень быть скорее хорошим, чем плохим. Что имеется вообще в виду? Вот. У них есть хорошие черты. То есть, так бывает, то есть есть женщины, особенные такие очень хорошие жены, а есть, которые бывают хорошие, бывают не очень. Средние. Вот. По-всякому бывает. Сегодня так, а завтра это. Вот так же есть и душа, он говорит. Это, очевидно, могут иметься в виду другие уровни души. Более высокие. Потому что они еют, как бы они в свое время.. Люди попробовали, так сказать, дерево добра и зла. И иногда у них, то есть них есть и ни то и другое внутри. Иногда одно возвладает, иногда другое заблокает. Вот. Значит, и обычно, чем старше человек становится, тем у него уже, так сказать, меньше злое нехорошее начало работает. Так вот, все более, так сказать, более праведным, 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 чем старше, тем старше, тем ближе, так сказать, к концу. Вот. Это другие души То есть те, которые не такие, как она А мы говорим про Эшетхайль Про доблестную, про правильную душу которая либо с ней надо родиться, либо каким-то образом добыть вот. Значит, а как же она действует, эта душа? Так что значит Тов Вэллора? Тов Велора означает Другие души, молодого Они бывают хорошими, а бывают то есть, Неплохими То есть у них есть и Тов, и Ра внутри то есть, Бывает то так, то это. А эта душа, она только хорошая, только правильная, вот эта, которая, которая, которая доблестная душа. Доблестная. Но такого же не бывает. Чего не бывает? Не а здесь не говорится так, про садика, а здесь говорится про душу, которая есть внутри человека, которая не отклоняется никуда. Она от природы ну, хорошая. Соответственно. Садик, он всегда поступает правильно, поэтому он садик. Он может не понимать, что поступает правильно. Он от природы такой. Другой вопрос, что могут там сбить с пути специально. Но в целом у него собственных наклонностей козлу как таковых, не проглядывается. Поэтому он садик. Мы помним, что учили, когда-то, когда мы учили в Мишли, мы говорим, что хахам может научиться многому, наблюдая за, за праведником. Даже если праведник не хахам. Просто из самих путей праведник. И там объяснялось в Мишле, что бывают люди, которые вот, природой поступают правильно. Конечно, их тоже можно там заставить, сбить, соблазнить. Но в целом если на них не сильно не влиять извне, то они остаются на правильном пути. Вот. У них э, вот это вот называется такая душа, человек называется вот эти доблестной. Обычные же души, они не такие. Они могут и так, и это к себе вести. Когда так, когда это, у них есть тоф, вора. И хорошее, и плохое. Поним? А, то есть мы говорим про нефиш. Да, про нефиш говорим. А про думаю, про кого? Угу. Не, про, не, про, не про женщин, как такая, про нефиш. Oh mm-hmm. Gott.